0: Okay.
1: 아, 성공에 대해서 살펴보겠습니다 제일 먼저 성경적 성공의 요소 두 가지를 우리가 볼 텐데요 순종에 대해서 살펴보겠습니다 말씀은 반드시 그 목적한 바를 이룰 것이라고 이야기를 합니다 그렇기 때문에 하나님 말씀대로 하면 뭐예요 결국은 그 목적한 바를 우리가 이루게 된다는 거예요 우리가 모든 일을 할때 하나님을 찾아야 돼요 하나님만이 영원한 성공을 주십니다 성경적 성공의 요소의 두 번째 섬김을 보겠습니다 왜 우리가 이렇게 섬겨야 되고 그래야 될까요? 그거는 우리를 위해서 목숨까지 주신 바로 그분의 은혜와 섬김 때문에 그래요 모든 인류에게 구원을 주신 그분의 삶이야말로 승리 중에 승리입니다 어디까지 승리했어요? 죽음을 이겨내고 부활하신 그 능력을 우리에게 주신 승리를 하셨다는 거예요 우리가 작은 실천이지만 남을 섬길 때 우리도 그런 능력으로 많은 일들을 할수 있게 된다는 것입니다 안녕하세요. 삐아의 김윤희 대표입니다. 지난 시간에 성경적으로 성공하라 1에 대해서 해봤는데 생각 좀 해보셨나요? 성경이 말하는 성공의 정의 기억나시는지 모르겠네요. 여러분이 지난 시간에 한 원리를 실천해 보신다면 무엇을 하고 계신지 어떤 지위에 있으신지에 관계없이 내 연봉이 얼만지 그런 거에 관계없이 우리 모두는 성공된 삶을 살수 있습니다. 하나님은 경제적, 신분적, 사회적, 정치적 차별을 하지 않으시기 때문에 그렇습니다 여러분 모두가 현재 성공하기를 하나님은 원하고 계십니다 그만큼 중요한 주제이기에 오늘은 성공에 대해서요 이론보다는 성경의 한 사람을 연구해 보면서 성경적으로 성공하라 이!에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다 이 사람은 성공했는데 실패자가 됐어요 도대체 그게 무슨 말일까요? 거기에 대해서 연구해 보도록 하겠습니다 자 오늘의 포인트입니다 첫 번째 그 인물이 누구냐면 사후를 통해 알아보는 성공과 실패의 진정한 의미입니다 두 번째는 진정한 성공자가 되는 비결이 뭐냐는 겁니다 거기에 대해서 생각을 해보겠습니다 앤디 베일리라는 사람이요 성공한 사람과 성공하지 못한 사람을 이렇게 나눠봤어요 성공한 사람은 변화를 수용한다 성공하지 못한 사람은 변화를 두려워한다 성공한 사람은 아이디어를 말한다 성공하지 못한 사람은 남에 대해 말한다 좀 찔리시나요? 회의할 때 남에 대해서 많이 말하나요? 아이디어를 많이 말하시나요? 또 성공한 사람은 자신의 실패에 대해 책임을 진다 그렇지 않은 사람은 실패를 남 탓으로 돌리고 타인을 질책한다 또 성공한 사람은 승리 혹은 성공의 공을 모두 타인에게 돌린다. 모든 공은 성공하지 못한 사람은 자신에게 있다고 하며 심지어 남의 공을 취할 때도 있다. 또 성공한 사람은 남의 성공을 진심으로 바란다는 거예요. 그렇지 않은 성공하지 못한 사람은 마음속으로 남이 실패하기를 바란다는 거예요. 공감이 좀 가시나요? 어때요? 어떤 것들이 여러분에게 적용, 이쪽에 많이 동그라미 하시겠어요? 이쪽에 많이 동그라미 하시겠어요? 한번 채점해 보시기 바라요. 어느 곳이 더 많이 나오는지. 이쪽에 어, 다, 많이 점수가 나오는 분들은 괜찮아요. 이제 2탄까지 들으면 성공하실 거라고 믿습니다. 또, 어, 비즈니스 인사이더라는 거에서 성공한 사람과 성공하지 못한 사람을 여기에 좀 추가적으로 얘기를 해 봤는데요. 이런 거죠. 성공한 사람은 기쁨이 흘러 넘치는 아우라를 뿜어낸대요 그러니까 항상 에너지와 기쁨이 있다는 거죠 성공한 사람은 또 정보나 자료를 공유한다는 거예요 그리고 매일 독서를 한다고 합니다 이건 좀 찔리시죠? 그렇죠? 또 항상 배우기를 원한다고 하십니다 우리가 성공하지 못했다면 좀 원인이 있는 거예요 사회적으로 근데 성공하지 못한 사람들은요 화를 품고 부정적인 분위기를 풍겨낸다고 해요 그죠. 우리 그런 사람 있죠. 주위에. 그 사람만 보면 머리가 아파, 피하고 싶어. 이런 사람. 또, 정보와 자료를 축척하기만을 좋아해요. 사용할 줄도 모르고 나눌 줄도 모르는 거죠. 또, 모든 일을 뭐 이렇게 조사하고 이렇게 하는 게 아니라 직감으로 그냥 본능적으로 처리를 많이 한다고 합니다. 어떠세요? 여기도 동감이 가시나요? 여러분은 또 어떤 부류에 더 가까우신지요? 어, 성경에서 공성 성공했는지 실패했는지가 애매한 한 사람이 있습니다 그 사람에 대해서 같이 공부해 보도록 하겠습니다 그 사람은 다름 아닌 이스라엘의 초대왕 사울입니다 사울은 어떤 왕이었습니까? 여러분한테는 부정적인 이미지가 있나요? 다윗에 좀 가려서 긍정적인 이미지가 별로 없죠 근데 처음부터 그런 건 아니었어요 사실 사울이 대단한 왕입니다 우리가 어, 백성들이 최초의 왕을 원했을 때 하나님께서 선택하신 왕이 다윗이 아니에요 사울이었어요 그리고 그에게는 여러 가지 훌륭한 면모가 있었습니다 거기에 대해서 우리가 배워보도록 하겠습니다 제가 제목을 사울을 안타깝지만 성공한 실패자라고 불렀어요 왜 그런지 살펴보겠습니다 먼저 처음에 어, 사울의 훌륭한 면모가 많이 있었어요 사울의 겸손함 백성들이 어 사무엘이 이제 백성들을 미스바로 불러요. 그래 갖고 모든 사람 앞에서 이제 지파를 선택하고 집파 중에서 가족을 선택하고 가족 중에서 사울을 왕으로 추대합니다. 그때 사울이 짐 보따리 사이에 숨었다라고 나와 있어요. 그의 겸손함과 순진한 면모를 보여줘요. 이때 사울은 왕에 대해서 탐욕하지 않았어요. 그 다음에 두 번째는 사울의 효심입니다 아버지 기스라는 아버지 이름이 기스예요 기스가 암나이를 잃어버리자 사울이 사방팔방으로 암나이 찾아다니는 제, 그 장면이 나오는데 아버지가 자신이 돌아오지 않을까를 또 걱정하면서 염려하는 태도를 보여줘요 좋은 아들이요 효자임이 잘 나타납니다 또한 세 번째로 그의 외모와 백성들의 환호를 볼까요 사울은 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 핸섬한 사람이 없었다는 거죠 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 컸더라 그러니까 얼짱이고 뭐 몸매로 보나 몸짱이었던 것 같아요 어 부족함이 없었다는 거죠 그러니까 어 사무엘도 뭐라 그랬냐면 사무엘이 모든 백성에게 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라 하고 모든 백성이 왕의 만세를 어 외쳐 부르니라 이렇게 돼 있죠 그러니까 정말 외모적으로도 다윗과 비교가 안돼 다윗은 뽑을 때 어땠어요 외모를 보지 말라 했죠 그러니까 차이가 있다는 거죠 딱 사월은 보면 왕이 될 만한 깜뭐 이런 모습을 타고났다는 거죠 그리고 이제 백성들은 어, 만족도와 지지도를 나타냅니다. 제가 보기에 여성 지지도도 굉장히 높았을 것 같아요. 그죠? 그뿐만이 아니에요. 유력한 자들 어, 용감한 자들이 따릅니다. 이들은 어, 마음이 하나님께 감동된 유력한 자들이 사울을 따랐다고 돼 있는데 여기서 유력한 자들이란 건 싸움을 잘하는 사람들이라는 거예요. 사울이 전쟁을 해야 되는데. 싸움을 잘하는 용사들이 붙었다는 거는, 뭐, 이거는 최강의, 뭐, 정말, 내각입니다. 하나님이 붙여주신 거예요. 그 다음에 무엇보다도 중요한 건 하나님에 의해서 선택됐다는 거예요. 여기 보시면, 그가 내 백성을 블레셋 사람들의 손에서 구원하리라. 내 백성의 부르짖음이 내게 상달되었으므로 내가 그들을 돌보았노라. 하셨더니, 그래서 백성, 블레셋이 이웃나라거든요. 그러니까 계속 쳐들어와요. 그래서 어, 백성들이 못 살겠다고 하니까 그걸 들으시고 어, 사울을 왕으로 세워서 잘 싸우도록 그렇게 하신 겁니다. 그러니까 어 블레셋을 이기는 그런 물리치는 사명을 어, 이제 받고 어, 사울이 이제 왕으로 추대된 거죠. 또한 어, 사울이 왕이 되니까 왕권이 새롭게 확립됩니다. 거기 보시면. 백성들이 어, 모든 사람 앞에서 크게 기뻐했다 그랬어요. 그러니까 이건 뭐예요. 이제 왕권이 잘 확립이 돼서 모든 백성이 추앙하는 이제 그런 왕이 됐다는 거죠. 또 전쟁의 용사예요. 사울이 전쟁을 굉장히 잘 합니다. 초반부터 보시면요. 계속 전쟁에 이기는 얘기가 나와요. 특별히. 블레셋 군하고는 굉장히 많이 싸우죠 그리고 아말렉을 물리칩니다 여러분이 사무엘 이렇게 상황을 보면요 전쟁하는 얘기가 많이 나오고 상당히 어, 그것에 능한 인재임을 우리가 알 수가 있습니다 다 보셨죠? 이보다 더 좋은 출발은 없습니다 어, 왕으로서의 시작이 모든 것에 긍정적으로 표현이 돼 있습니다 백성들이 원한 왕인 동시에 하나님이 세운 왕이기도 합니다 가문의 명예에요 지파의 뭐 명예에요 인생의 소위 성공이라는 최고봉의 사울은 졸지에 쓰게 됩니다 이처럼 영광스러운 순간이 없는 거죠 하고 왜 여러분들은 사월이 부정적이라고 생각하시고 계신지요 거기에 대해서 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다 이렇게 좋은 왕이었는데 이렇게 좋은 지도자였는데 그죠? 뭐가 실패로 돌아갔는지 거기에 대해서 한번 보도록 하겠습니다 두 번의 치명적 실패가 기록이 됩니다 무엇을 했을까요? 첫 번째는 길갈에서 블레셋하고 전쟁했다 그랬죠 여기서 졌을까요? 이겼을까요? 이겼어요 근데 문제가 뭐였는지 한번 봅시다 길갈에서 블레셋과의 전쟁입니다 이때 이제 어떻게 됐냐면 어, 블레셋이랑 이제 대치를 하고 있었어요 근데 사무엘이 올 때까지 7일을 기다리라 그랬어요 근데 이제 7일 동안 대치하면서 기다리는데 분위기가 어떻겠습니까 사실 전력으로 봐도 블레셋 병력의 10분의 1도 안 돼요 이스라엘은 또 무기도 비교가 안 돼요. 시간이 지나니까 이스라엘 군대가 슬슬 도망가기 시작합니다. 숨기 시작해요. 사기가 급격하게 떨어지고 있었어요. 유기를 버텼습니다. 그러다가 참다 못해서 7일째 안되겠다 싶어서 사울이 사무엘 오기 전에 번제와 화제물을 가져오라고 합니다. 그래갖고 번제를 자기가 막 들였어요. 근데 사무엘이 딱 나타난 거야. 이걸 뭐라 그러죠? 간발의 차이로. 그야말로 그랬더니 이걸 보고 브루그만이라 학자는 이렇게 말했어요. 정말 사무엘이 나타난 시간은 거의 함정에 가까울 정도라는 거예요. 좀 빨리빨리 오지 그죠? 막 번제 드리고 나니까 사무엘이 나타난 거예요. 이제 상황이 급, 급해지니까 사무엘이 아, 이 사울이 뭘 택한 겁니까? 승산이 큰 쪽으로 결정을 내린 거예요. 전쟁에서 타이밍이 얼마나 중요합니까? 그러니까 그 타이밍을 놓치지 않도록 결정을 내려버린 겁니다. 사울은뭘 택했어요? 하나님의 말씀보다는 타이밍을 더 중요한 것으로 택한 왕이 되버렸습니다왜 그 그렇게 했을까요? 사울이 도대체 하나님이 명령만 내릴 줄 알았지 전쟁에 대해서는 뭘 알아? 내가 전쟁에 대해서는 잘 알지 나라도 빨리 제사를 드고 그까지 전쟁하는데 제사가 무슨 그렇게 큰일이에요 나라도 제사를 드리고 빨리빨리 전쟁을 해야겠다라고 사울은 판단을 해버린 겁니다 선지자의 명을 순종하지 않은 왕은 백성들이 원하는 왕이 될 수는 있을지언정 하나님이 원하는 왕이 될 수는 없습니다. 이에 대해서 사무엘이 그 무서운 말을 하고 말죠. 사울에게 여기 왕이라는 말이 얼마나 많이 나오나 세어보세요. 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령 때에 행하였도다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 외에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이 오늘 그는 뭘 잊어버렸어요 지난번 강의 때 성공의 성공은 누가 주신다고요 하나님이 주세요 어떨 때 순종했을 때 그랬더라면 성공했을 텐데 어 전쟁은 이겼어요 근데 실패했다라고 얘기를 합니다 이것이 우리가 봐야 하는 핵심 포인트예요. 그러면 왜 왕왕왕왕 계속 나오는 걸까요? 상기시키는 거야. 그 왕자리를 누가 줬냐? 네가 차지했냐? 하나님이 주신 건데 왜 하나님이 너의 왕이라는 걸 생각을 못해? 그거를 어, 이야기한 겁니다. 우리 회사의 보스는 누구예요? 내가 보스예요? 내가 과장이니까 내 밑에 사람은 내다 종이 아니에요. 내 위에 하나님 보스가 계시다는 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 그분의 지시를 무시하면 성공하고도 실패한 자가 된다는 것을 기억해야 됩니다 무서운 얘기죠 두 번째 하나님이 한 번으로 다 해치우진 않아요 사울은 또한 번의 치명적인 실수를 합니다 두 번째 아말렉과의 전쟁입니다 이제 아말렉한테는 뭐라고 지시를 내렸냐면요 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 다 없애라는 거예요 남녀와 소아와 젖 먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다. 이게 명령이에요. 이제 하나님께서 그런데 문제가 뭐예요? 전쟁에 이겼어요. 하나님이 전쟁에 승리를 주셨어요. 그랬더니 사울이 마음이 변한 거예요. 너무나 양가소와 가장 좋은 것을 전리품으로 남겨서 뭐 백성들에게 인기도 유지하고 좋은 것도 취하고 그리고 어, 사무엘이 와서 왜 그렇게 했냐 그랬더니 변명을 하는 겁니다. 아 하나님께 좋은 걸 드리려고 남겨놨어요 언제 하나님이 그러라고 했어요 그렇게 변명을 하니까 사무엘이 유명한 말을 하죠 여호와께서 번제와 다른 제사를 더 좋아하겠냐 아니면 그의 목소리를 순종하는 것을 좋아하겠냐 네가 생각해보라 그런 거예요 순종이 여기서 그 말이 나온 겁니다 제사보다 낫고 하나님 말씀 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니라 하나님이 언제 너한테 제사드내라 그랬어 순종하라 그랬지 라고 사무엘이 사실은 이게 막 야단치듯이 했겠지만 사무엘이 나중에 보면 사울 때문에 굉장히 가슴 아파요 왜냐하면 자기가 세웠잖아요 그러니까 자기가 낳은 자식 같은데 이렇게 말을 안 들어갔고 하나님께 버림받는 어리석음을 보면서 사무엘이 굉장히 가슴 아파합니다 그러면서 뭐라 그래요? 이는 거역하는 것은 저는 이 말씀을 더 좋아해요 하나님 말을 거역하는 건 점치는 죄와 같대요 여러분이 어, 어저점안 치는데요 그래요 근데 거역은 많이 해봤잖아요 점치는 거랑 같대요 내가 말씀을 안 듣고 버티고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 우리가 말씀에 불순정하면 그건 우상승배랑 똑같다는 거예요 하나님을 진노하게 하신다는 거예요 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려서 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하나님이 너무 잔인해요? 공평한 거죠 지금 두 번째입니다 하나님도 참으실 만큼 참았대는 거죠 이제 어, 이렇게 하니까 사울이 어떻게 했을까요? 여러분 같으면 어떻게 해야 됩니까? 이 자리에서 엎드리고 회개를 해야죠 근데 이 이후에 읽어보면 그런 말이 안 나옵니다 이 사무엘이 정신이 없어요 이 사울이 참이 사울이 정신 없어요 왜 그러냐면 명령도 어기고 이렇게 하나님이 후회하는 사이에 자기는 뭐 하러 갔냐면요 아말렉과의 전쟁을 승리한 기념비를 세우고 있었습니다 그때 그러니까 한심한 거죠 그리고 나서 또 뭐라 그러냐면 이제 막 이런 사무엘이 이런 말을 하고 나니까, 사무엘에게 뭐라 하느냐, 가려고 돌아설 때, 사울이 그의 옷자락을 붙잡음에 찢어진지라 그랬어요. 그러면서 뭐라 하느냐, 왜 옷자락을 붙잡았을까요? 사무엘이 그에게 이르되, 여와께서 호 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어, 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다. 그러니까 막 붙잡으니까, 이제 늦었다. 이제는 아니다. 라고 막 뿌리치는 거죠. 그러니까, 어, 그러면서 또 뭐라 그랬냐면, 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니, 하나님은 사람이 아니므로 결코 변개하지 않으십니다. 마음을 그렇게 왔다 갔다 하시는 분이 아니라는 거죠. 이 정도 되면 막 정말 회개하고 울고 다윗처럼막 근심하고 해야 되는데, 사울이 이르되, 내가 범죄했을지라도, 이건 회개가 아니에요. 그래, 내가 범죄했을지라도, 이제 청하 옵나니내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 들리시죠? 지금 사울의 마음이 뭘로 가득 찼어요? 공명심으로 가득 찼어요 전쟁의 승리를 하고 보니까 눈에 보이는 게 없어요 그게 다 누구 때문에 승리한 거라고 착각한 겁니까? 자기가 승리를 준 거라고 착각한 거예요 그러니까 그래 내가 범죄했다고 칩시다 그건 그렇고 이제 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 이거 보세요 나의 하나님이 아니에요 당신의 하나님, 벌써 사울이 하나님과의 거리가 많이 있다는 걸 보여줍니다 당신의 하나님 여와께 경배하게 하소서 하더라 사실은 예배하자는 건데 이건 형식이죠 완전히 이 내용을 여러분이 묵상해 보세요 여기에 중심은 누굽니까? 자기예요 그러면 이 예배는 왜 드리는 거예요? 자기의 승리를 백성 앞에서 한번더 자축하고 신의 축복을 받는 자기를 높이는 예배가 되어버린 겁니다 사울은 정말 성공을 유지하기 위해 자기를 환호하는 백성들의 마음을 사기 위해 하나님의 말씀을 타협하기 시작했어요 그리고 자기를 정당화하기 시작했어요 영적인 거칠례를 하기 시작했어요 이건 완전 영적인 거칠례죠 하나의 셀리브레이션이죠 그렇죠? 그리고 무엇보다도 불순종하는 것을 두려워하지 않게 되었습니다 하나님 말씀이 얼마나 나락으로 떨어졌는지 여러분이 여기서 보시기 바라요 우리가 하나님 말씀을 불순종할 때 이런 느낌입니다 사실은 근데 우리는 그걸 가볍게 여겨요 여러분 어우, 사울 어떻게 저럴 수가 있나 우리도 똑같아요 하나님 보시 어떻게 저럴 수가 있나 기도해서 내가 응답해 줬는데 그거를 자기의 명예로 알고 저렇게 잘난 척을 할 수가 있나 사울의 실패는요 군사적인 실패가 아니라 무슨 실패죠? 영적인 실패입니다 근데 사울이 몰랐던 건 뭐예요? 영적인 실패가 모든 것의 실패라는 점입니다 하나님이 주시지 않은 성공에는 영원한 가치가 없다는 것을 사울은 간과한 겁니다 사울은 죽는 날까지 성공한 왕처럼 보였어요. 그랬을 거예요. 왜냐면 왕이었으니까. 어 근데 어찌 되었건 그의 뒷모습 그죠 또 그+ 그가 어떻게 죽었는지는 여러분이 아실 거예요. 나머지 삶 이제 이후의 삶은 사울이 어떻게 보냈죠? 자기의 그 왕권을 하나님이 이미 버린 왕권을 유지하느라 누구를 죽이러 다녔습니까? 다윗을 죽이러 다니는 일에 모든 것을 인생을 낭비했어요. 그리고 마지막에는 점쟁이를 찾아가고 막 심리 불안을 일으키고 그것도 안 돼서 나중에는 전쟁터에서 자살하고 맙니다 그게 성공이었을까요? 왕의 딱지만 있으면 그것이 승리일까요? 비참한 나날을 보낸 것이 사울의 모습입니다 근데 애당초 왜 사울은 불순정을 선택했을까요? 그건 왜 그러냐면 하나님을 신뢰하지 않았기 때문에 그래요 하나님은 하나님의 명령은 현실과 동떨어진 것이라고 생각한 거예요. 도대체 전쟁의 타이밍이 얼마나 중요한데 무슨 재산이 하는 거죠? 전쟁의 전리품이 얼마나 중요한데 그걸 왜다 없어요? 아까워 죽겠지. 하나님은 뭘 모르신다라고 생각한 거예요. 우리도 지금 바이어의 마음을 사는 것이 얼마나 중요한데 여기서 무슨 바이어와 거래하는데 하나님 원리고 말씀이냐 이 말이죠. 그렇죠? 또. 그렇게 하나님 말씀대로 하다가 회사 말아먹기 딱입니다 우리가 얘기할 수 있어요 또 하나님이 사업을 해보셨나? 비즈니스를 알기나 하시나? 지금 한국 경제가 어떻게 돌아가는지 하나님이 이해는 하시나? 내가 이 바닥에는 몇 년인데 내가 여기서 경험이 얼마나 많은데 라고 생각할 수 있어요 또 남들도 세금 보고 다 이런 식으로 합니다 하나님 근데 무슨 말씀이세요? 또 승진하는데 영적인 원리가 있기는 하나요? 없다면 승진을 도와주시지는 못할 망정 왜 그렇게 이래라 저래라 하십니까? 그거는 직장에서 통하는 얘기가 아니에요 하나님 아세요? 말씀은 너무나 21세기랑 안 맞아요 직장에서 안 통해요 그 교회에서나 통하는 얘기를 왜 하십니까? 라고 하는 것과 똑같아요 사울도 마찬가지예요. 전쟁터에서 하나님 논리 안 통합니다. 라고 얘기하고 하나님 말씀을 무시한 것과 똑같습니다. 사울은 성공한 실패자로 역사 속에 남았습니다. 하나님이 주신 성공을 하나님을 빼버리고 자신이 유지하려고 발버둥 쳤어요. 그처럼 공허한 성공은 더 비참한 메어리가 돼서 우리 뼛속까지 하고 듭니다. 사울이 이 이후부터 사무엘 그러니까 사무엘은 이 이후부터 사울을 만나지 않아요. 그러나 계속 기도해 줍니다. 근데 이미 늦었다는 거죠. 사울은 너무나 성공에 근접해 있었어요. 다가졌어요. 근데 핵심을 놓쳐 버린 겁니다. 하나님 말씀에 불순종한 자가 되어 버렸어요. 도대체 세상을 만드신 하나님이신데 전쟁을 다 이해하신 하나님이신데 하나님이 세상을 모르신다는 원리는 어디서 나온 걸까요? 하나님은 인간을 너무도 잘 아시기에 세상을 너무도 잘 아시기에 하나님께서 우리에게 성공의 비결을 가르쳐 주신 거예요 그 방법은 절대 성공할 수 없다는 거예요 이렇게 공허한 성공이 된다는 거예요 하나님의 말씀을 우리가 지난 시간에 배웠죠 순종하고 다른 사람을 섬길 때 사울이 막판이라도 다윗이 왕이 될수 있도록 도왔다면 상황이 많이 달라졌을 거라고 생각이 들어요. 근데 죽이려고 어, 달려, 달려들었기 때문에 어, 그의 삶이 더 비참해진 겁니다. 여러분은 어, 이제 성공의 일과 이과를 했습니다. 여러분은 선택이에요. 여호와가 주시는 성공을 여호와의 방법으로 붙드시겠어요 아니면 여러분이 잘하는 방법으로 세상적인 방법으로 어, 성공을 유지해 보시겠어요 선택은 어디까지나 여러분의 몫입니다 오늘의 적용점 어, 살펴보겠습니다 첫 번째, 하나님의 말씀에 순종하지 않을 때 영적 실패가 시작됩니다 처음에 어, 초기 신호가 있을 때 빨리 되돌려야 됩니다 두 번째 영적 실패가 시작될 때 우리가 그쪽으로 확 달려가면 결국은 공허한 껍데기만 남은 성공만 붙들게 됩니다 거기에는 많은 상처받은 사람들이 있고 나 때문에 정말 실망한 사람들이 많이 깔려 있을 수 있어요 그것이 성공일까요? 생각해 볼 필요가 있어요 모든 사람이 손가락질 할수 있어요 성공은 꼭대기에 올라는 섰는데 손가락질 받는 꼭 성공을 이룰 것인지 아니면 밑에 있기는 한데 너무나 많은 사람들이 나에게 감사하는 성공을 할 것인지 우리의 선택이죠 그렇기 때문에 하나님이 주신 성공만이 진정한 성공입니다 여러분 보고 성공하지 말라는 게 아니에요 어떤 방법으로 누가 주시는 성공을 여러분이 쫓아가겠는가 거기에 대한 질문입니다 감사합니다. 다음 주에도 또 다른 일과 영성에 대한 주제로 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 때가 되면 더도 알아.
1: 이사니은이 사람은
0: 이 눈! 람은이사이 사람은 이사이이사은이사람이 사람은 이 사람은 이이야람은이보람은이때 봤어. 이사 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게
1: 되었습니다. r n d a n r e o t i s a t r a
0: Kiristus, and if you l at the k t a k n b i r n i s n t e s s n e r a s i a a e a 역시 클릭계자하다가 탈탈탈탈탈